0: Heute gibt es bei uns im Podcast mal wieder einen Interviewgast. Wir beschäftigen uns mal mit dem Thema Integration bzw. allem, was dazugehört. Das
1: kann nur vor Ort funktionieren und unser Job als LSB, als Landesebene ist es, Vereine vor Ort dabei zu unterstützen, diese Wege gehen zu können.
0: Wahrscheinlich machst du schon gute Integrationsarbeit, ohne dass es dir bewusst ist. Welche Chancen sich da für deinen Verein ergeben, wenn du das Thema noch mehr in den Fokus stellst? Erfährst du nach unserem Intro. Herzlich willkommen beim Vereinstrategen-Podcast, der Podcast, in dem wir dich zu einem echten Vereinstrategen machen und dir damit helfen, deinen Verein strategisch nach vorne zu bringen. Mein Name ist Pascal und zusammen mit meinem Kumpel Martin möchte ich dir hier spannende Themen aus dem Vereinsleben näher bringen.
2: Heute möchten wir das Thema Integration im Sport näher bringen. Wir grenzen das Thema ein wenig ein und sprechen über die vielfältigen Herausforderungen und Chancen für deinen Verein. Vorneweg schon mal, die Vereine leisten einen wichtigen Beitrag zur Integration in Deutschland und dafür werden sie auch finanziell gefördert. Wie so eine Förderung aussehen kann und was dafür dich grundsätzlich in Frage kommt, klären wir in dieser Episode. Dafür wollen wir auch erfolgreiche Projekte vorstellen. Deswegen haben wir uns auch wieder einen Experten in unsere Sendung geholt.
0: Genau, unser heutiger Gast leitet den Fachbereich Integration und Sport sowie soziale Arbeit beim LSB Niedersachsen. Er verantwortet dort ein Team, was sich mittlerweile aus neun Personen zusammensetzt und in den letzten Jahren stark gewachsen ist. Er ist seit vielen Jahren ehrenamtlich tätig und engagiert sich in verschiedenen Positionen in seinem Verein und spielt Badminton. Von daher, schön, dass du da bist. Wir begrüßen dich heute bei unserem Podcast, Roy Gündel.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich mit euch ein bisschen quatschen kann über Integration in Sport.
0: Ja, Roy, vielleicht auch für dich die Einstiegsfrage, die wir unserem, unseren Gästen immer stellen. Erzähl uns mal, was war dein schönstes Erlebnis im Sportverein bisher?
1: Oh, es gibt eine Menge schöner Erlebnisse ähm, in den letzten Jahren. Für mich persönlich das Highlight war... Ähm, tatsächlich im Badmintonverein bei der TSV Burgdorf. Als ich noch studiert habe, habe ich mich dort, ähm, als damals war ich als Pressesprecher in der Abteilung engagiert und wir haben gemeinsam mit dem Vorstand ähm, ein U19-Länderspiel nach Burgdorf geholt. Das passiert bei uns im Ort nicht so oft und ähm, da ich noch Student war, ähm, konnte ich mir die Zeit auch freischaufeln, äh, tatsächlich so ein Event zu stemmen. Also vom Stühle, schleppen von der benachbarten Sporthalle in unsere Sporthalle, damit wir genug Plätze hatten für die 500 Zuschauer. Ähm, das war ein tolles Erlebnis, war ein Spiel gegen Dänemark damals und Dänemark ist im Badminton die Top-Nation in Europa und ähm, das ist das Ereignis, was mir am meisten in Erinnerung bleiben wird.
0: Wer hat das Spiel gewonnen? Deutschland. Ja, sehr gut. <lacht> Dann hat es sich doch gelohnt, dass du die ganze Mühe reingesteckt hast und äh, dass das dein Wochenende da ge geopfert hast wahrscheinlich. Du hattest dich ähm, beim Landessportbund in den Themenbereich Integration verschlagen und du bist da als Abteilungsleiter, Teamleiter äh, zuständig für den ganzen Bereich. Ähm, die Vereinslandschaft und damit auch die Mitglieder in Sportvereinen in Deutschland spiegeln ja auch so ein bisschen ein Abbild der diversen Gesellschaft wider, äh, die wir nun mal auch bei uns haben. Würdest du sagen, dass das Thema Integration in den letzten Jahren an Wichtigkeit bzw. auch an Wahrnehmung gewonnen hat?
1: Auf jeden Fall. In den letzten 10, 20 Jahren hat sich da enorm viel getan und zwar sowohl gesamtgesellschaftlich als auch im Hinblick auf ähm, den, den Sport selbst. Ähm, und du hast es gerade schon gesagt, wir, wir leben in einer offenen Gesellschaft. Es gab in den letzten Jahrzehnten wirklich größere Liberalisierungsschübe. Gleichzeitig äh, gibt es die Globalisierung, gibt es zunehmende Migration, also Abwanderung und Einwanderung und ähm, damit der, der Sport ist Teil der Gesellschaft und somit spiegelt sich das natürlich auch im Sportverein wieder. Ähm, und ich bin auch der festen Überzeugung, dass Sportvereine ihre, ihre gesellschaftliche Bindungskraft auch in solchen veränderten gesellschaftlichen Zusammenhängen ähm, trotzdem noch ähm, ja, auf die Platte bringen können, wie man so schön sagt. Äh, Voraussetzung ist, dass man sich diesen Veränderungen stellt, dass man sich auch als Sportverein äh, Gedanken darüber macht, was heißt es eigentlich für mich, wenn die Gesellschaft diverser wird. Und äh, ich glaube, da arbeiten viele Vereine schon sehr gut und entwickeln sich auch weiter. Ich glaube, einige noch gar nicht mal bewusst, sondern ähm, sie stolpern sozusagen vorwärts. Und man kann natürlich viel mehr erreichen, wenn man so einen Prozess bewusst steuert. Und da versuchen wir ähm, zu unterstützen. Und ich glaube, wir sind auf halbem Wege. Es gibt keine, nicht übermäßig viele Daten, was das Thema Migration insbesondere betrifft, das ist auch richtig so, weil wir natürlich nicht wollen, dass unsere Mitgliedsvereine bei der Bestandserhebung dann angeben müssen, wie viele Mitglieder haben der Migrationshintergrund zum Beispiel. Ähm, das, das wäre absurd. Aber es gibt verschiedene Untersuchungen, ähm, beispielsweise im Rahmen des, des Bundesprogramms Integration durch Sport gab es vor einigen Jahren mal eine Expertise und ähm, da hat man sich angeschaut, wie ist denn eigentlich äh, die Bevölkerungsstruktur, in Sportvereinen äh, im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. Und äh, da hat man zum Beispiel festgestellt, ähm, dass im Bereich des, des Kindesalters, also so zwei bis zwölf Jahre, die, der Organisationsgrad in Sportvereinen bei ungefähr 70, 71 Prozent liegt. Das muss man sich erst mal vorstellen. Das ist, das ist ein krass guter Wert. Ähm, das heißt, dass über 70 Prozent äh, der Kinder in der Altersklasse im äh, Sportverein Mitglied sind. Wenn man ähm, das mal runterbricht und sich anschaut, bei Kindern derselben Altersklasse, die Migrationshintergrund haben, liegt der Wert bei ungefähr 55 Prozent. Wie gesagt, das ist ein paar Jahre her. Das ist immer noch ein, ein super Wert. Ähm, da würden sich andere ähm, Gruppen, glaube ich, äh, freuen, den zu erreichen. Aber es ist ein Unterschied. Und ähm, das gibt doch zu denken. Ähm, und wenn man dann mal genauer hinschaut, dann stellt man fest, dass äh, das, äh, ja, es da verschiedene Abhängigkeiten gibt, beispielsweise der soziale Status. Also grob gesagt, je schwieriger die soziale Situation der Kinder und der Familien ist, desto geringer ist der Organisationsgrad im Verein. Und wenn man weiß, dass Familien mit Migrationshintergrund häufiger in sozial benachteiligten Verhältnissen leben, dann erklärt sich daraus ein Stück weit dieser Unterschied. Wenn man noch genauer hinschaut, sieht man, dass auch die, die Herkunft entscheidend ist. Also Familien beispielsweise, die als Spätaussiedler aus den ehemaligen Sowjetstaaten gekommen sind, da, da, findest, da findest du fast keinen Unterschied. Wenn man äh, Familien mit türkischen Wurzeln betrachtet, ist es so, dass insbesondere Mädchen stark unterrepräsentiert sind. Da sind wir dann so bei 15, 16 Prozent. Und ähm, das gibt... Doch schon zu denken, weil es aufzeigt, dass wir hier noch ganz viel zu tun haben und wenn wir wollen, dass die Bindungskraft des Sportes auch morgen noch genauso groß ist wie heute und gestern, dann müssen wir diese Veränderung einfach in den Blick nehmen und müssen schauen, wie wir diese Unterschiede verringern können.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr umfangreich und auch komplex und du hast da glaube ich schon ein paar wichtige Punkte angesprochen. Vielleicht sollten wir mal klären, wie du für dich Integration und das Verständnis in deinem LSB definierst. Also wie grenzt du das Thema ein? Was gehört dazu? Und was vielleicht auch nicht?
1: Also zunächst mal ist es so, dass es keine einheitliche Definition von, von Integration gibt, sondern es gibt eine Vielzahl an Konzepten auf dem Markt und in der wissenschaftlichen Debatte und ähm, teilweise auch widersprüchliche Erklärungsmuster. Und ich glaube nicht, dass wir uns darauf einigen müssen, dass wir, dass wir wirklich ein, ähm, eine identische Perspektive haben. Äh, darum geht es, glaube ich, nicht. Es ist aber wichtig, dass wir uns immer darauf verständigen, wovon wir gerade sprechen, um uns auch gegenseitig zu verstehen. Und äh, unser Integrationsverständnis geht ein bisschen in die Richtung, dass wir sagen, Integration beschreibt einen, einen fortwährenden Aushandlungsprozess ähm, mit dem Ziel der gleichberechtigten Teilhabe aller Menschen über soziale und über kulturelle Unterschiede hinweg. Und interessant ist dabei, dass selbst der Integrationsbegriff selbst ähm, umstritten ist. Das wissen wir auch. Es gibt durchaus viele ähm, Organisationen, die sagen, wir, wir nehmen da andere Begriffe und das ist für die praktische Arbeit im Sportverein auch nicht ganz unerheblich, wenn man sich mal anschaut, warum der Begriff umstritten ist. Denn ähm, wir neigen dazu bei Integration, Menschen, die wir ja eigentlich zusammenbringen wollen, erstmal wieder in Schubladen zu stecken. Also wir sagen Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen ohne Migrationshintergrund, Muslime, Nichtmuslime, geflüchtete Menschen und Einheimische. Und ähm, das zieht natürlich Grenzlinien genau da, wo wir sie eigentlich aufbrechen wollen. Das ist, ist ein Widerspruch. Zudem ist es so, dass es häufig Fremdzuschreibungen sind. Es gibt ja gerade die Diskussion um den Begriff Migrationshintergrund, ähm, der auch durch die Presse geht. Ähm, das sind Fremdzuschreibungen. Es gibt viele Menschen, die selber gar keine Migrationserfahrung haben, die sich selbst auch nicht einen Migrationshintergrund zuschreiben würden. Sie fallen aber definitorisch in diese Kategorie und ähm, werden sozusagen in die Schublade gesteckt. Und es besteht die Gefahr, dass wir die Unterschiede zwischen Menschen mit Migrationshintergrund beispielsweise und Menschen ohne Migrationshintergrund ähm, dadurch zementieren und überbetonen und gleichzeitig aber die Unterschiede in den Gruppen ähm, negieren oder ausblenden. Und ähm, das ist eine, ist eine Schwierigkeit, die wir nicht so einfach auflösen können, weil alle anderen Begriffe auch kritisch beleuchtet werden können. Und mein Vorschlag ist, dass wir uns einfach dieser Schwierigkeiten bewusst werden und äh, versuchen stetig auch zu reflektieren und auch, uns auch weiterzuentwickeln. Das ist, glaube ich, der Weg, den wir gehen müssen. Ähm, das gelingt uns übrigens auch selbst nicht immer und überall. Ähm, es ist einfach ein Prozess und äh, den, den Weg müssen wir gehen. Und äh, insofern ähm, denke ich, das ist eine ganz interessante Debatte, die auch
2: weitergeführt wird und die sich auch weiterentwickeln wird. Wie geht ihr denn beim LSB selber damit um? Also, habt ihr dann, denkt ihr dann diesen Schubladen ähm, und sage, wo liegen dann die Grenzen bei euch? Also, ich sage mal, ist jetzt, Migration beginnt ja eigentlich schon, wenn jemand aus Europa jetzt nach Deutschland einwandert. Ähm. Oder habt ihr dann verschiedene Cluster, nachdem ihr vorgeht, weil ich sage mal, die verschiedenen Gruppen haben ja auch ganz verschiedene Herausforderungen an der Stelle. Oder sagt ihr im Gegenteil, nee, wir wollen ja gerade diesen Integrationsbegriff sozusagen anders definieren bei uns. Bei uns gibt es dieses Schubladendenken nicht, sondern wir lösen das irgendwie anders. Das ist eine gute Frage. Ähm
1: man muss, glaube ich, von verschiedener Perspektive auf das, auf das Thema blicken. Ähm, zum einen ähm, ist es so, dass wir schon ähm, darauf achten, zu versuchen, diese Schubladen zu vermeiden. Ähm, ich habe bei der Definition, die ich gerade ähm, gegeben habe, ja auch bewusst nicht von Menschen mit Migrationshintergrund, äh, die in eine Gesellschaft integriert werden, gesprochen, sondern einfach von kulturellen Unterschieden, weil äh, unserer Ansicht nach ähm, der Integrationsprozess ein allumfassender Prozess ist. Also er betrifft uns hier genauso wie Menschen, die nach Deutschland kommen und neu in den Sportverein kommen. Ähm, insofern ähm, müssen wir darauf achten, dass wir nicht von uns und von denen sprechen, sondern dass wir am, am Wir arbeiten. Ähm, auf der anderen Seite gibt es bestimmte Logiken, aus denen wir uns auch nicht rausziehen können. Also wenn es, äh, wenn es um Fördermittel geht, ähm, dann geht es in der Regel darum, ähm, Gruppen und Menschen, die nicht die gleichen Teilhabechancen haben, ähm, den Weg in den Sport und äh, in die gesellschaftliche Teilhabe zu ebnen. Und dann sind wir ganz schnell wieder ähm, bei der Etikettierung. Also das lässt sich äh, nicht ganz ausblenden und ähm, das treibt uns natürlich auch um. Und wir schauen oder versuchen zumindest dann auch äh, genauer hinzuschauen und zumindest diese Pauschalisierung ein Stück weit ähm, nicht mitzugehen, wenn es um Migrationshintergrund geht beispielsweise. Ich habe ja vorhin darüber gesprochen, dass wir auch die, die verschiedenen Herkunftsländer unterscheiden können. Wir müssen den sozialen Status anschauen. Viele Fragen sind gar nicht kulturell, sondern die sind sozial und ähm, wir müssen vor allen Dingen die Situation vor Ort betrachten. Also wir sind ja ein Landesverband, ähm, aber wichtig ist, was vor Ort in dem Verein und in seinem Umfeld passiert und wie die Situation dort ist bei denjenigen, die sich tatsächlich ehrenamtlich vor Ort engagieren. Und das ist ganz unterschiedlich. Das ist in Wolfsburg anders als in Rotenburg oder in Friesland.
0: Kannst du uns mal ein Beispiel geben, wie so ein erfolgreiches Integrationsprojekt im Verein aussehen kann?
1: Also es gibt sehr, sehr viele gute Beispiele natürlich. Ähm, ich wenn ich darüber nachdenke, ich möchte jetzt auch keins herausheben ähm, und, und andere damit irgendwie herabsetzen. Aber es, was man sagen kann, ist, ähm, wenn wir die letzten Jahre betrachten, seit 2015 vor allen Dingen das, ähm, das Thema der Geflüchteten sehen, dann gibt es in dieser Zeit eine Menge Projekte, die ähm, mit unheimlich viel Herzblut vor Ort ehrenamtlich umgesetzt werden. Ähm, ich habe Vereine gesehen, die haben... Da sind die Sporthallen 2015, 16 beschlagnahmt worden und als Notunterkunft hergerichtet worden für geflüchtete Menschen. Die Sportvereine sind dann in diese Unterkünfte gegangen, obwohl eigentlich ihre eigene Wirkungsstätte im Sport ja nicht mehr zur Verfügung stand, sind in die Unterkünfte gegangen und haben dort ganz niederschwellig äh, mit den Bewohnerinnen und Bewohnern niederschwellige Sportangebote umgesetzt. Draußen Fußball gekickt, mit den Kindern was gemacht und ähm, haben sich sozusagen in so einer schwierigen Situation den Gegebenheiten angepasst und haben versucht, Kontakt aufzubauen. Das ist erstmal noch keine langfristige Integrationsarbeit, aber das ist ähm, das Ankommen. Es wird das Ankommen erleichtert. Und ähm, das ist, äh, wenn, wenn ich sowas sehe und wenn wir sowas dann unterstützen können, ähm, dann weiß ich halt, warum ich das tue. Weil das, äh,
2: das, das ist, wofür der Sport
1: auch stehen kann.
2: Du hast ja gerade schon gesagt, gehabt, das war ja im Prinzip die Flüchtlingskrise damals zum zum Höhepunkt, was du gerade beschrieben hast. Jetzt hast du aber selber auch schon gesagt, gehabt, ja, das ist jetzt ein kurzfristiges Thema und nicht langfristig gewesen. Jetzt sind wir natürlich schon bei der Zeit, klar, wir haben immer noch Migrationsbewegungen aus den äh, arabischen Krisengebieten, ne, aber auch aus Europa, zum Beispiel aus Spanien, ähm, weil dort eine hohe Arbeitslosigkeit herrscht. Ähm, wenn wir ja mit diesen kurzfristigen Themen gestartet sind, wie haben sich denn langfristige Projekte entwickelt? Also was waren denn positive langfristige Projekte? Weil dieser erste Step ist zwar gemacht, aber das heißt ja noch nicht nur, weil man einem Jahr einem geholfen wird, dass man dann sozusagen integriert ist, sondern wenn man dann wieder fallen gelassen wird, hat man ja weiterhin das Problem, dass die Integration nicht gelungen ist.
1: Wir müssen versuchen alle, die gemeinsam Sport treiben, auch auf Augenhöhe miteinander in Verbindung zu bringen. Das heißt, dass wir auch darauf hinarbeiten sollten, Menschen, die zu uns kommen, die neu dabei sind, auch die Möglichkeit zu geben, sich zum Beispiel ehrenamtlich zu engagieren, auch selbst Verantwortung zu übernehmen, auch selbst eigene Bedürfnisse und Bedarfe zu artikulieren und zwar auf Augenhöhe im Verein und ähm, das kann dann vielfältigerweise aussehen. Also wir hatten zum Beispiel ein Projekt, nennt sich ähm, Soccer Refugee Coach, ähm, ist tatsächlich aus der Flüchtlingskonstellation entstanden und ähm, wird über das Bundesprogramm Integration durch Sport umgesetzt. Da ähm, hat ein Verein, auch aus der Region Hannover im Übrigen, ähm, das Problem gehabt oder die Herausforderung gehabt, ähm, dass plötzlich 40, 50 geflüchtete Menschen gleichzeitig auf dem Sportplatz Fußball spielen wollten. Und der Verein hat gesagt, okay, da haben wir jetzt ein Problem mit der Trainingsleitung. Und daraus hat sich die Idee entwickelt, ähm, zu schauen, welche der äh, geflüchteten Menschen haben denn die Voraussetzungen, um möglicherweise selber ähm, aktiv zu werden als Übungsleiter oder Assistent. Und äh, da gab es auch einige. Schwierigkeit war, dass die sprachlichen Hürden bei einer Lizenzausbildung, das, das wisst ihr ja, äh, recht hoch sind, wenn man äh, Deutsch nicht als Muttersprache hat. Ähm, daraufhin haben wir versucht, eine niederschwellige Qualifizierung anzubieten, die äh, unterhalb der, der offiziellen Lizenzen läuft, aber die dazu befähigt, Gruppen zu leiten. Und ähm, das wurde sehr gut angenommen und hat eben zum Effekt, dass äh, dort Hilfe zur Selbsthilfe gegeben wird und dass wir auch Menschen aus, ähm, aus dem Kreis der Geflüchteten haben, die selber jetzt aktiv andere anleiten. Und das ist ein, ein Weg, äh, wie Integration gelingen kann.
0: Du hast ja gerade gesagt ähm es gibt so ein paar Hindernisse. Was kann ich als Verein denn tun, um diese Hindernisse und Konflikte irgendwie zu meistern und dem entgegenzuwirken?
1: Also der erste Schritt wäre, sich überhaupt bewusst zu machen, welche Konflikte es gibt. Also Die gibt es ähm, in, in, in vielerlei Hinsicht. Ähm, zum einen ist es so, dass wir grundsätzlich mal darüber nachdenken sollten, ob das, was wir unter Sportvereins Meierei verstehen, ob das so selbstverständlich ist. Das ist für uns, die wir von Kindesbeinen auf sozialisiert sind mit Sportvereinen selbstverständlich, aber das ist nicht überall auf der Welt so. Also dieses Sportvereinswesen, wie es es in Deutschland gibt, gibt es auf der Welt sonst in ähnlicher Form nicht so oft. Und ähm, das heißt, dass vieles, was für uns selbstverständlich ist, für andere Menschen nicht unbedingt selbstverständlich ist. Und wenn wir uns das bewusst machen, gehen wir vielleicht auch äh, sensibler mit bestimmten Ritualen und Vorgängen um. Das beginnt schon bei der Ansprache. Ähm, warum gehe ich in den Sportverein? Ich gehe in den Sportverein, weil mein Kumpel dort ist, weil meine Eltern im Sport sind und sagen, geh in den Sportverein, such dir eine Sportart aus. Ähm, so komme ich, so komm ich in den Verein. Wenn ich Eltern habe, die äh, das Vereinswesen nicht kennen und wenn ich ähm, in, der, in der Peergroup ähm, Leute habe, die äh, selber nur zum geringen Anteil oder geringeren Anteil im Sportverein sind, dann ist die Distanz schon mal größer. Das heißt, wir müssen Wege finden, Menschen zu erreichen und äh, ein Schlüssel dafür ist, uns mit Leuten zusammenzutun, die Profis sind in dem Bereich. Das kann der Quartiersmanager sein in dem Ort, das kann äh, ein Jugendzentrum sein, das können Schulen natürlich sein, ähm, da gibt es viele Möglichkeiten. Also wir sollten uns die Expertise von außen in den Verein holen, um die Ansprachewege entsprechend lenken zu können, um auch die Leute zu erreichen, die man eben sonst nicht erreichen würde.
2: Das heißt also, du sagst, die Ansprache an Geflüchtete oder, sage ich mal, auch an emigrierte Personen ähm, muss von dem Verein erfolgen. Also der LSB sieht sich da jetzt nicht in der Verantwortung zu sagen, ähm, wir bilden ein Auffangnetz sozusagen für diese Menschen und verteilen sie dann im Prinzip an Vereine oder vereinfachen Vereinen dann sozusagen ähm, die Aufnahme von solchen Personen, sondern im Prinzip die Flücht Geflüchteten müssten sich selber dann ihren Verein suchen.
1: Erstmal, wir sprechen natürlich nicht nur von geflüchteten Menschen, sondern wir sprechen insgesamt eben von Bevölkerungsteilen, die wir noch nicht so erreichen, wie es sein könnte. Wir haben beispielsweise Seminarangebote, die darauf abzielen, interkulturelle Kompetenz zu erhöhen. Wir bieten über Auch über hauptamtliche Unterstützung ähm, auf, auf Kreisebene in, in vielen Bereichen an, ähm, das Ehrenamt durch Hauptamt zu begleiten in Netzwerke hinein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, denn es können viele Vereine ehrenamtlich nicht leisten, sich dann auch noch in, in, in Netzwerken vor Ort zu engagieren und dann auf irgendwelchen Sitzungen teilzunehmen zusätzlich, um da die Kontakte zu knüpfen. Da ähm, unterstützen wir also auch. Die Ansprachewege selber ähm, funktionieren dann auf unterschiedliche Art und Weise. Ne, zum Beispiel Mehrgenerationenhäuser spielen hier eine große Rolle oder ähm, tatsächlich Stadtteiltreffs, wo, wo Menschen zusammenkommen. Wenn wir es schaffen, Vereine dort hineinzubringen äh, und zusammenzubringen mit den, mit den Leitern dieser, dieser Einrichtung, ähm, dann, dann ist eigentlich schon 90 Prozent schon erledigt. Dann müssen wir nur noch äh, Anlässe finden, um Kontakt herzustellen. Zum Beispiel ein Tag der offenen Tür den wir dann wieder finanziell bezuschussen können ähm, oder ein Angebot vor Ort für die Kinder, also solche, solche Dinge. Und die können sehr unterschiedlich aussehen, das hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab und es hängt natürlich auch davon ab, ähm, welche, welche Ziele der, der Sportverein selbst hat.
0: Und das Ziel ganz am Ende, wenn unsere Projekte gelingen, ist dann, dass wir in einer konfliktfreien Gesellschaft leben und friedefreier Eierkuchen herrscht oder …
1: Ja, das ist, ähm, das ist ein sehr, sehr beliebter Trugschluss, ähm, dass gelingende Integration zu Harmonie führt. Ähm, das passiert mir im Übrigen auch ganz oft im Alltag, äh, dass, dass, dass ich diesen Trugschluss anhänge, äh, was ja auch naheliegend ist. Weil man sagt, wenn ich, wenn ich Menschen auf Augenhöhe bringe und gleichberechtigte Teilhabe ähm, ähm, erreiche und Diskriminierung abbaue, dann müsste es ja eigentlich harmonischer werden. Eigentlich ist aber von der Logik her schon eher das Gegenteil der Fall, denn wenn ähm, Hierarchien abgebaut werden und wenn Menschen sich auf Augenhöhe begegnen, dann artikulieren alle Seiten auch ihre Bedarfe und ihre Bedürfnisse und ihre Meinung ähm, selbstverständlicher und dadurch entstehen einfach äh, neue Konflikte oder Konflikte werden plötzlich relevanter. Es gibt in dem Zusammenhang eine interessante Metapher, die hat ähm, Aladin El Mafalani, das ist ein Soziologe, der an der Uni Osnabrück als Professor arbeitet, der hat ein Buch geschrieben und hat das ähm, schön in der Tischmetapher festgemacht. Er sagt, die Gesellschaft kann man sich als einen Raum vorstellen. In dem Raum steht ein Tisch und das ist sozusagen der Tisch der Teilhabe. Und da sitzt, sitzen die teilhabenden Menschen ringsherum und bekommen ein Stück vom Kuchen ab. Und wenn man da mal schaut, 60er, 70er, 80er Jahre, da war es so, dass viele Menschen, die zum Beispiel als Arbeitskräfte nach Deutschland gekommen sind, im Grunde genommen, ich vereinfache jetzt ein bisschen, gar nicht am Tisch saßen, sondern am Katzentisch oder auf dem Fußboden essen mussten und die Reste abbekommen haben. Und erst im Laufe der Zeit, 90er Jahre, 2000er Jahre, hat sich das geändert und mehr und mehr Liberalisierungsprozesse haben dazu geführt, dass mehr Menschen am Tisch sitzen und ein Stück abbekommen vom Kuchen. Und was passiert dann, wenn mehr Menschen am Tisch sitzen, der Kuchen nicht endlos größer wird, gibt es erstmal Konflikte, nämlich Verteilungskonflikte. Wer kriegt wie großen, wer kriegt welchen Stück vom Kuchen ab? Und inzwischen sind wir noch ein Stück weiter. Inzwischen ist es so, dass alle Menschen, die am Tisch sitzen, auch darüber sprechen wollen, welchen Kuchen bestellen wir denn überhaupt? Das ist eine andere Frage. Es ist keine Verteilungsfrage, sondern eine Wertefrage. Wir sprechen heute darüber, gehört der Islam zu Deutschland? Das ist ja keine Verteilungsfrage, sondern es ist eine Wertefrage. Und das zeigt eigentlich, dass wir in puncto Integration schon viel weiter sind. Und das führt eben zu neuen Konflikten, die wir austragen müssen. Und ich bin der Ansicht, dass wir lernen müssen, solche Konflikte tatsächlich auszutragen. Und die gibt es auch im Sport zuhauf.
0: Dann ist das ein gutes Stichwort. Wir sind ja momentan noch ein bisschen abstrakt unterwegs. Also ähm, ich würde gerne nochmal den Bogen versuchen zu spannen auf die konkrete Vereinsarbeit vor Ort, weil das das ist, was die Hörer ja auch machen. Also unsere Zuhörer sind Leute, die in Vereinen verantwortlich sind und sich jetzt überlegen oder vor der Frage stehen, ich möchte ein Integrationsprojekt möglicherweise umsetzen, weil bei mir im Ort, bei mir in der Kommune, bei mir in der Stadt ist das eventuell ein Thema. Was können Vereine denn eigentlich leisten, beziehungsweise was können sie nicht leisten? Gibt es da irgendwelche Grenzen von integrativer Vereinsarbeit? Also von welchen Illusionen sollten wir uns verabschieden?
1: Richtig, es gibt, es gibt Grenzen, aber fangen wir erstmal mit dem Positiven an. Es gibt unheimlich viel Potenzial und grundsätzlich sage ich immer, es muss nichts perfekt sein. Also Praxis ohne Theorie leistet immer noch mehr als Theorie ohne Praxis. Das heißt, wir sollten uns den wir sollten uns, es uns leisten, auch Fehler machen zu können und Dinge mal ausprobieren zu können. Auch dafür ist übrigens unsere Unterstützung, auch die finanzielle Unterstützung ja da, dass man Dinge mal ausprobiert, auch auf die Gefahren, dass es vielleicht so nicht nicht funktioniert. Und ähm, du hast recht, es ist erstmal eine sehr komplexe Materie. Aber wir wissen auch, dass Vereinssport eine extrem, ein extrem hohes Potenzial hat für Integration. Das fängt schon dabei an, dass Sport ja... Sport ist ein verbindendes Interesse. Also Menschen kommen ja zusammen, weil sie eine Gemeinsamkeit haben und nicht, weil sie gezwungen werden. Ähm, das ist schon mal eine gute Basis. Wir haben universelle Regeln. Wenn ich Volleyball spiele oder Badminton, ist es egal, wo ich herkomme. Ich kenne die Badminton-Regeln, auch wenn wir nicht äh, die gleiche Sprache sprechen. Und insofern ist das ist eine gute Basis für soziale Beziehungen. Und, ähm, und auch eine gute Basis auch für, für, Vereins, für integrative Vereinsarbeit. Ähm, natürlich gibt es aber auch Grenzen. Und die liegen, das, das sieht man auch manchmal, also wir können im Sport einen Beitrag leisten zur Integration, wir können aber nicht ähm, gesellschaftlichen Missstände äh, als Sport einfach mal ausbügeln. Da gibt es schon äh, Grenzen und ähm, ich sehe das, wenn man das so ein bisschen auf der, auf der Spitzensport-Ebene betrachtet, ich weiß nicht, ähm, wie gut ihr euch im Basketball auskennt, es gab Anfang der 90er Jahre ähm, bei Jugoslawien ähm, so die kommende Weltmacht im Basketball, ist 1990 auch Weltmeister geworden. Und kurz darauf ist das Land ja zerfallen. Und äh, es gibt in der 90er Weltmeistermannschaft enge Freundschaften zwischen den führenden Spielern, die ähm, zusammen Weltmeister geworden sind. Und 95 ist quasi der Rest, der übrig geblieben ist, von Jugoslawien, also Serbien, Montenegro, Europameister geworden und äh, hat unter anderem äh, die Kroaten hinter sich gelassen. Und äh, man erkennt sehr deutlich, wie plötzlich Freundschaften innerhalb dieser kurzen Zeit zerbrochen sind und äh, quasi verfeindet wurden. Ähm, Trotz des gemeinsamen Sporttreibens sogar noch auf Spitzensport trotz eines Weltmeistertitels. Also Sport kann nicht alles kitten, aber wir können eben einen wichtigen Beitrag leisten und ähm, wir können vor allen Dingen da selber davon profitieren, weil es geht um Mitgliederentwicklung, es geht um ehrenamtliches Engagement, es geht um eine Positionierung vor Ort, es gibt also riesengroße Potenziale.
0: Sehr gut. Ähm, also gerade, was du eben zum Schluss gesagt hast, also Positionierung, Mitgliederentwicklung, Ehrenamtsentwicklung, das sind ja unsere Kernthemen hier auch im, im Podcast. Ne, da sollten wir vielleicht nochmal ein bisschen tiefer einsteigen. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, das schaffen wir heute nicht mehr. Ähm, Roy, von, dir, von daher mal das Angebot an dich. Hast du Lust, nochmal wiederzukommen und über diese Punkte ein bisschen tiefer einzusteigen? Ähm, dann können wir nämlich jetzt zum, zum nächsten Thema, Thema Integration weiter reingehen und ähm, nehmen da nochmal extra Folgen für auf.
1: Da bin ich sehr gerne mit dabei.
0: Ja, sehr gut. Danke.
2: Also wer mich ein bisschen kennt, weiß ja, dass ich durchaus auch im internationalen Umfeld mal unterwegs bin und schon nach Asien gute Kontakte hatte oder habe. Ähm, auch Leute aus Syrien kenne, aus Kamerun, aus Russland. Und wenn ich mit den Leuten rede, die sind alle super nett und ich komme auch mit denen super klar, aber man merkt halt schon, ähm, zumindest für mich manchmal, na, wenn ich die jetzt alle zusammen in einen Raum packen würde, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das schon zu Konflikten führen könnte, weil die halt von der Mentalität her anders sind, teilweise von der Religion. Und jetzt stelle ich mir vor, jetzt, haben wir, jetzt sind wir ein integrativer Verein, wo wir ganz viele verschiedene Mitglieder aus verschiedenen Ländern haben. Ähm, dann hat man ja sicherlich auch diese Konflikte. Ähm, Roy, ganz praktisch, wie würde man damit mit sowas umgehen können? Ich gebe dir ein Beispiel. Wir werden immer wieder
1: angefragt zum Thema Sport, respektive Schwimmen in geschützten Räumen. Das ist, das ist ein Klassiker, der äh, immer wieder aufs Tablet kommt. Ähm, wenn es darum geht, dass insbesondere Frauen den Wunsch äußern, ähm, schwimmen gehen zu können in einem geschützten Raum. Häufig wird das durch Vereine umgesetzt und häufig führt das zu Konflikten. Und meine erste Reaktion ist in der Regel, die Rückfrage zu stellen, Kennen wir die Beweggründe, die dahinterstehen eigentlich oder vermuten wir nur, dass wir sie kennen? Ähm, denn meine Erfahrung ist, dass es ganz unterschiedliche Motive gibt für, äh, für diesen Wunsch, äh, in geschützten Räumen zu schwimmen. Ähm, das kann sein, dass es darum geht, dass ähm, Schönheitsideale beispielsweise, die gesellschaftlich korportiert werden, dass die nicht so eine große Rolle spielen. Es kann darum gehen, dass man ähm, ein Schamgefühl hat, wenn man noch nicht schwimmen kann. Das ist übrigens nicht nur bei Frauen so, sondern auch bei, bei Männern. Ähm, es kann auch einfach die Angst vor dem Wasser sein, die, das ist insbesondere im Flüchtlingskontext äh, nicht ungewöhnlich. Und ein mögliches Motiv können auch tatsächlich äh, bestimmte patriarchalische Familienstrukturen sein und ähm, Rollenverhältnisse und ähm, ja, die, die sozusagen tradierte Vorstellung ähm, von äh, der Rolle der Frau leben. Und meine These ist, uns bewegt eigentlich nur der letzte Punkt. Alle anderen äh, sind eigentlich überhaupt nicht konflikträchtig. Ähm, niemand würde darüber diskutieren, ob es Fitnessstudios nur für Frauen, ob das irgendwie desintegrativ wäre. Die gibt es auch bei mir im Ort. Ne? Aber bei, bei Schwimmen im geschützten Raum äh, nur für Frauen, da ist es so, dass es äh, sehr heiß diskutiert wird und ich glaube, das liegt nur an diesem letzten Punkt. Und wenn wir jetzt einfach mal so tun, als ob es tatsächlich so wäre, dass äh, die patriarchalischen Familienstrukturen, tatsächlich der ausschlaggebende Punkt, sind dafür, dass äh, die Frauen sonst nicht mitmachen dürfen. Ähm, was nicht immer der Fall ist, aber wir setzen das mal voraus. Dann gibt es viele Vereine, die dann sagen, Moment, wir setzen uns als Verein ja eigentlich gegen Diskriminierung und für Gleichberechtigung ein. Und wenn wir so etwas jetzt machen, dann ähm, fördern wir Parallelstrukturen und Parallelgesellschaften äh, oder wir zementieren sie. Und da sage ich, Darüber müssen wir diskutieren. Das ist eine sehr sehr heikle emotionale Frage, aber es ist wichtig, sie auszudiskutieren. Und ich unterstelle jedem Verein, dass ähm, zunächst mal, dass er das in einer guten Absicht so macht und äh, dass da so keine rassistischen Motive dahinter stecken, sondern dass es tatsächlich um ähm, darum geht, dass man gerne eine gleichberechtigte Teilhabe ermöglichen möchte. Ähm, und trotzdem halte ich dem entgegen, dass aus meiner Sicht so ein Schwimmangebot nicht Desintegration bedeutet, sondern einen Schritt hin zu mehr Teilhabe darstellen kann. Denn wir, wir müssen einfach gucken, was, was wäre mit diesen Frauen, wenn wir dieses Angebot nicht hätten. Ich komme mal zurück auf, auf diese Tischmetapher. Es wäre dann so, dass die gar nicht am Tisch Platz nehmen würden. Die hätten wir dann verloren als Sport. Haben wir damit mehr erreicht? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir erreichen mehr, wenn wir ein Stück weit aufeinander zugehen, wenn wir solche Angebote platzieren, zusätzlich natürlich. Und in zehn Jahren... Und in 20 Jahren hat sich die Gesellschaft wieder weiterentwickelt. Es gibt möglicherweise auch weitere Öffnungsprozesse, es verändern sich Rollenbilder. Das hat auch in Deutschland sehr viele Jahrzehnte gedauert, das ist eine Generationenaufgabe und ich glaube, wir kommen weiter, wenn wir, wenn wir hier aufeinander zugehen. Aber es, ist, es sind heikle Fragen, es sind Konflikte und wir müssen einfach lernen, die auszutragen.
0: Wenn sich jetzt der ein oder andere Zuhörer fragt, wie er am besten ein Projekt bei sich im Verein anfangen kann? Was wären so die ersten Schritte oder Erfolgsfaktoren, die man im Kopf haben sollte?
1: Also ich gebe, wenn es ein Verein ist, der sich auf den Weg machen möchte und der ganz am Anfang steht, ähm, gebe ich mal so sechs Tipps mit. Ähm, das erste ist einfach anfangen und zwar möglichst klein anfangen, nicht gleich die ganze Welt retten wollen ähm, der Weg entsteht ganz oft beim Gehen äh, im, im Bereich Integration. Also man kann es nicht wie, wie in der Mathematik alles vorausberechnen, sondern man muss anfangen. Und ähm, wichtig ist aus meiner Sicht in dem, in dem zweiten Punkt dann, ähm, das, das Selbstverständnis im Verein zu klären. Also zu gucken, warum wollen wir uns dem Thema widmen? Was ist unsere Motivation? Was sind unsere Ziele? Was, was ist eigentlich unser Rahmen? Ähm, und äh, da einfach zu schauen, was, äh, was wollen wir erreichen, und äh, dritter Punkt, wir sollten zunächst die eigenen Strukturen hinterfragen. Also Integration heißt nicht, ähm, da sind Menschen, die sind irgendwie, die haben irgendwie ein Defizit. Das müssen wir jetzt ausgleichen, damit sie Teilhabe erreichen, sondern wir müssen auf uns schauen. Und gibt es bei uns äh, möglicherweise unsichtbare Hemmschwellen oder Rituale äh, oder, oder Angebote, Strukturen, die Menschen ausschließen? Das kann in der Praxis sehr unterschiedlich aussehen. Das kann so banal sein wie etwa, dass unsere Sportangebotspalette nicht ausreichend ist. Also wir haben in den letzten Jahren hat sich ganz viel entwickelt, zum Beispiel Sportarten wie Ring und Cricket. Die sind plötzlich überall auf der Agenda. Das war vorher wirklich eher eine Randerscheinung. Aber wenn die Bevölkerung sich ändert, dann ändern sich die Sportarten möglicherweise aus. Also man muss Dinge hinterfragen. Und das wäre sozusagen Tipp 3. Und Tipp vier: wir sollten Kompetenzen bündeln und erweitern. Ich hatte vorhin schon gesagt, wir sollten mit Profis zusammenarbeiten, was die Ansprachewege betrifft. Es gibt überall vor Ort Menschen, die sich sowohl ehren- als auch hauptamtlich mit Integrationsarbeit beschäftigen und deren Know-how zu nutzen und das Sport-Know-how wiederum einzubringen, ist der richtige Weg. Und trotzdem kommen wir nicht drum herum, uns selber auch, wenn wir langfristig arbeiten wollen, ein eigenes Know-how anzueignen im Bereich interkulturelle Kompetenz beispielsweise und entsprechende Angebote dann auch wahrzunehmen, die es auch gibt. Das wäre der vierte Tipp. Der, der fünfte ist, versuchen Kommunikation auf Augenhöhe zu führen. Das äh, ist immer leichter gesagt als getan, aber ich erlebe es ganz oft in der Praxis, dass äh, gut gemeinte äh, Projekte und, und Initiativen ergriffen werden, weil man äh, meint zu wissen, was andere Menschen brauchen. Und ähm, das fun kann funktionieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert, ist wesentlich höher, wenn ich mit Menschen darüber spreche, was denn die Bedarfslage ist. Ähm, das klingt einfach, aber das wird ganz, ganz häufig vergessen. Und sechster Tipp ist der wichtigste, wir müssen gelassen bleiben. Äh, Integration ist ja so ein Thema, was, was ganz oft sehr emotional auch ähm, geführt wird. Und es wird sehr, sehr schnell ähm, geht es da um eine eigene Meinung, um eine eigene politische Haltung. Und wir sollten auch in Situationen, wo es vielleicht mal ähm, Dissens gibt oder wo man vielleicht mal ähm, die falschen Worte findet, einfach gelassener mit der Situation umgehen. Ich glaube, dann werden wir viel mehr erreichen.
0: Ja, danke.
2: Wenn ich jetzt noch weitere Fragen zu den Projekten oder zu den Themen habe, an wen kann ich mich dann eigentlich wenden? Also jeder kann sich... Zuerst
1: mal auch an uns als Team äh, im Landessportbund wenden, Teamintegration. Es gibt in vielen Sportbünden in Niedersachsen, aber auch Ansprechpartner vor Ort, die die Situation im, in der jeweiligen Region besser kennen. Ähm, wir haben beispielsweise 18 sogenannte Koordinierungsstellen, Integration im und durch Sport, die in ähm, 18 verschiedenen Sportbünden angesiedelt äh, sind. Es gibt auch Sportreferenten hauptamtlich äh, vor Ort in den äh, einzelnen Sportbünden, insofern ähm, gibt es also mehrere Möglichkeiten, entweder direkt bei uns oder vor Ort. Wir sind auch immer im Austausch, sodass alle eigentlich immer auf der Höhe der Zeit sind, was äh, Unterstützungsmöglichkeiten anbelangt. Und das passiert auch tatsächlich häufig. Also wir werden dann per Telefon, per E-Mail kontaktiert und ähm, entweder vermitteln wir weiter an geeignete Ansprechpartner oder ähm, wir geben selbst eine fachliche Auskunft.
0: Jetzt weiß ich ja, dass der Landessportbund Niedersachsen im Bereich Integration ähm, auch durch Projektmittel und, und Fördermittel unterstützt. Also sprechen wir noch mal ganz kurz zum Abschluss über auch über das Geld. Was können die Vereine von euch als Unterstützungsleistung eigentlich bekommen? Du hast jetzt eben schon gesagt, ihr fördert einen Tag der offenen Tür oder äh, einzelne kleinere Projekte. Was, was kann ich mir da vorstellen? Wie viel Prozent Eigenleistung, wie viel, was ist die Höchstsumme?
1: Also es hängt sehr stark davon ab, was die Idee des Vereins ist. Wir versuchen, unsere finanziellen Unterstützungsleistungen so auszurichten, dass wir eine möglichst breite Palette anbieten. Die, der Klassiker ist das neue Sportangebot. Also das ist ein Verein auf Basis der Erkenntnisse, die er erlangt, hat, sagt, wir probieren jetzt eine neue Sportart aus oder in Kooperation mit einem Jugendzentrum ein neues Angebot oder eine Schul-AG und ähm, dann kann er bei uns einen Antrag stellen und kriegt eine, eine Starthilfe. Das ist tatsächlich pauschal 1.000 Euro für, für die ersten zwölf Monate und kann damit ähm, alles rund um diese Maßnahme ähm, finanzieren. Das ist auch relativ unbürokratisch zu erledigen. Das sind schnell ausgefüllte drei Seiten mit ein bisschen Ankreuzen und ähm, dann kann es losgehen. Das ist das, was zum Einstieg gerne gemacht wird. Wir fördern aber auch Veranstaltungen, wir fördern... Ähm, Kompetenzförderung, also wenn ein Verein jemanden hat aus dem Kreis beispielsweise von geflüchteten Personen, die Übungsleiter werden sollen, dann können wir die Ausbildungskosten übernehmen. Wir fördern aber auch umfangreiche Projekte. Also es gibt durchaus auch größere Projekte, das sind dann ähm, umfangreichere Vorhaben in Vernetzung mit anderen Organisationen und da gibt es keine keine Obergrenze im, im eigentlichen Wortsinn, sondern ähm, es gibt immer eine Anteilsfinanzierung, die ist abhängig von, der, von dem Gesamtvolumen der, des, des jeweiligen Projektes. Wir gucken da immer im Einzelfall drauf und ich sage immer, bevor ihr irgendwelche Anträge stellt, meldet euch bei uns und wir gucken gemeinsam drauf, welcher Weg der einfachste und der beste ist. Und wir haben ähm, immer jedes Jahr rund 30 Vereine, die wir besonders intensiv Unterstützen. Das sind sogenannte Stützpunktvereine im Bundesprogramm Integration durch Sport. Das sind sozusagen Leuchttürme. Das sind die Vereine, die sich ähm, die Integration zu ihrem Kernthema machen oder zu einem Kernthema und sich sehr intensiv um einen längeren Zeitraum in, ähm, in diesem Feld bewegen. Und die ähm, begleiten wir engmaschig. Und die bekommen natürlich auch eine finanzielle Unterstützung. Aber da versuchen wir auch so eine Art Community aufzubauen. Und das ähm, ist sozusagen das Nonplusultra, was man erreichen kann in Niedersachsen als Sportverein.
0: Sehr gut, also ähm, dann nochmal den Appell an unseren Zuhörer, wenn du äh, jetzt Lust hast, ein Projekt zu machen, Roy hat es gerade schon gesagt, meldet euch bei ihm oder melde dich bei ihm. Ähm, wir haben die ähm, E-Mail-Adresse die e von Roy in den Shownotes, wir haben aber auch die Webseite vom LSB nochmal in den Shownotes. Da gibt es sicherlich auch noch ein paar ergänzende Infos und ähm, ich glaube, Roy freut sich, wenn der ein oder andere sich bei ihm meldet. Das tue ich. <lacht> Jetzt muss man aber auch sagen, Roy, du bist natürlich ja vor allem für den Bereich Niedersachsen tätig, logischerweise. Ähm, andere Sportbünde oder Landessportbünde machen da sicherlich ähnliche Programme oder beschäftigen sich auch mit dem Thema, oder? Das
1: ist so. Also das ist wird in jedem Bundesland natürlich etwas anders umgesetzt. Es gibt ja auch Unterschiede zwischen Flächenbundesländern und eher Bremen, Berlin, Hamburg. Aber im Grunde genommen hat jeder Landessportbund Ansprechpartner für dieses Themenfeld. Und gerade das Bundesprogramm Integration des Sport wird überall umgesetzt. Insofern gibt es überall Ansprechpartner und Programme.
0: Sehr schön. Also es lohnt sich dann nochmal, wenn man nicht in Niedersachsen ist, auf jeden Fall sich mal mit seinem Ansprechpartner vor Ort auseinanderzusetzen, wenn man jetzt Lust drauf hat. Ähm, dann würde ich sagen, Roy, danke, dass du da warst. Danke, dass du die Einblicke in dein Arbeitsleben und in den Themenbereich Integration gegeben hast. Wir haben es ja gerade eben schon ausgemacht, du kommst auf jeden Fall nochmal zurück, du wirst nämlich unser Gast sein und die Aspekte, ja, freiwilligen Arbeit, Gewinnung von Mitgliedern beziehungsweise Positionierung genauer ähm, beleuchten und besprechen, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, weil ähm, ich persönlich glaube, dass sich da der Einsatz für die Vereine auf jeden Fall lohnt.
1: Ja, vielen Dank soweit, wir sehen uns wieder. So machen wir das, genau.
0: Und bevor wir uns verabschieden, möchte ich die Kernpunkte noch einmal zusammenfassen. Vereine leisten durch ihre Existenz meist schon gute Integrationsarbeit. Du kannst aber auch den Fokus auf die Zielgruppe legen und dir gezielt Angebote raussuchen und diese anbieten. Dabei unterstützt dich dein Landessportbund oder auch dein Kreissportbund. Frag einfach mal nach, wer dein Ansprechpartner ist. Integration ist ein komplexes Thema. Es gibt nicht den einen Lösungsweg und einige Hürden, die du beachten musst. Dafür lohnt sich die Arbeit für deinen Verein in vielerlei Hinsicht. Du kannst dich entsprechend in deiner Gemeinde positionieren, profitierst in der Außendarstellung von der Möglichkeit, Pressearbeit zu dem Thema zu machen und kannst sogar neue Mitglieder und Ehrenamtliche für deinen Verein begeistern. Wir haben nämlich auch gelernt, dass nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene mit einem Migrationshintergrund in Verein unterrepräsentiert sind. Wenn du Lust hast, dich näher mit dem Thema zu beschäftigen, dann wende dich gerne an Roy und sein Team in Niedersachsen. Und wenn du der Meinung bist, dass einer deiner Freunde oder Kontakte diese Folge unbedingt hören sollte, dann empfehle doch einfach unseren Podcast weiter. Wenn du auch weiterhin auf dem Laufenden bleiben möchtest und die weiteren Episoden mit Roy nicht verpassen willst, dann abonniere uns gern. Und wenn du Fragen oder Themenwünsche an uns hast, dann melde dich gerne über Social Media bei uns. Einfach mal Vereinstrategen bei Instagram oder Facebook eingeben. Wir hoffen, dir hat diese Episode gefallen und du hast ein paar neue Ideen für dein Ehrenamt mitgenommen. In dem Sinne, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.